0: 那我们先来一起做一个祷告，天父，我们特别感谢赞美你的特别的这个恩典，又一次临到我们的身上。今天在这样的时间当中，你要加给我们信心和力量，在你的话语上，让我们更深来认识你，让我们认识到今天我们不在律法之下，我们是在你的应许之下。今天我们可以轻松的获得得胜，轻松的获得神你的供应。啊，今天这个时间完全的交于你的恩手当中，使得你在我们中间亲自来引导我们每一个人，让我们在你的话语上更深的来认识你，更深的认识耶稣基督的恩典。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。好，今天我们分享的题目叫做《律法的作用》，经文是《降拉太书》第三章19到2十二节。我们一起先来读圣经，加拉太书第三章十九节。这样说来，律法是为什么有的呢？原是为过犯天上的，等候那蒙应许的子孙来到，并且是借天使经中宝之手设立的。但中宝本不是为一面做的，神却是一位。这样，律法是与神的应许反对吗？断乎不是。若曾传一个能叫人得生的律法，义就诚然本乎律法了。但圣经把众人都圈在罪里，使所应许的福因信耶稣基督归给那信的人。感谢主，这是我们今天的本文。继续我们的《加拉太书》第三章。上次我们特别提到说，其实我们今天都是亚伯拉罕的子孙。我们不是凭着我们的行为，或者说我们跟亚伯拉罕有肉体上的一个血缘关系而成为他的子孙的，因为我们是凭着应许成为的亚伯拉罕的子孙。今天我们能够成为亚伯拉罕子孙，是神应许要把这个福分加给一切相信耶稣基督的人。所以今天神也凭着应许。把产业赐给亚伯拉罕的后裔，但是神就说可是，在中间的时候，曾经出现了律法。在律法前的430年的时候啊，那个时候呢，上帝就与亚伯拉罕已经立约了。但是430年之后，律法出现以后，并不能是神与亚伯拉罕所立的这个应许归于虚空。”他的意思是，尽管后面出现了律法，但是律法并不能使之前神对亚伯拉罕的应许变成了一个谎话，变成了一句空的应许，它仍然是有果效的。所以，针对这样一个问题，今天我们要知道，我们不在律法之下，我们乃在神的应许之中。那么，在加拉太的教会当中呢，很多的犹太主义基督徒他们就教导说：“啊，我们是因信称义的，但是我们要靠着努力去遵守律法，然后蒙神的约纳。所以，我们要尽一切努力去做，去诚诚实实的去遵行神的律法，去勉励行善，去实践。”我们所信的宗教信仰，遵守礼仪，遵守教会的教规，接受教会的一些礼、仪，基本礼、仪，歌礼、汇集，洗礼等等，这是当时的犹太主义、基督徒他们强调的一个事情。我相信今天也有很多的教会仍然在如此的强调，我们信。就得救了，这个一点都不错。但是我们要想有好的行为，我们要想获得上帝的祝福，我们就必须要努力的去遵行律法。特别用那个非常好的词叫做“这样的话”，是让我们在努力的成圣当中，竭尽我们的全力去遵行律法，以至于我们能够成圣。所以，这是很多人今天都在相信的一个事情。那么今天我们要提这样一个问题：律法的作用究竟是什么？难道律法真的是叫我们成圣的吗？今天能够让我们成圣的是谁呢？或者借着什么，我们今天成为了亚伯拉罕的子孙呢？圣经告诉我们：因信，我们成为了亚伯拉罕的子孙；因为信，我们得着了神赐给亚伯拉罕的那个应许；因为信。信什么呢？信耶稣基督在十字架上为我流血牺牲，三天之后复活，我就已经被称义了。所以，我们今天不是努力的称义，也不是说通过一些好的行为，我们要维持我们所谓义人的身份。因为现在有很多这样的奇奇怪怪的教义，说我们有地位上的称义，有实际上的称义。今天我们因信得救是地位上的称义，我们要努力的。去遵行律法，要获得我们实际上的诚意，我们真的不搞不清楚这些教育从哪儿来的。本来一个因信称义的事情，很简单的一个事情，让人搞得如此的复杂。他们要努力的去遵行律法，来维护自己所谓实际艺人的身份。其实圣经中这些东西本没有啊。就像当初一样，那么在加拉太的教会，这些事情本来是不该有的，因为他们在因信称义的这个真理上又加上了人要去遵行律法，所以许许多多奇怪的教义就出来了。那么今天我们回到创世纪的时候，我们就知道说，其实一开始在没有律法以前，神就已经与亚伯拉罕立约了。那么这个律法究竟是为什么出来的呢？十九节。保罗就告诉我们说：“这样说来，律法是为什么有的呢？就为什么会出现律法这样一个东西呢？如果没有律法，我们今天也不会有这么多的争议了，我们也不会相信一个什么的奇怪的学说，我们要努力的靠律法去诚意了。那么今天我们知道，律法的目的，也就是我们今天本文它要讨论的一个重要的内容。律法是要告诉我们，今天我们有所不能的。”我们人的本性，它是什么样子的？我们本来的样式，它是什么样子的？证明今天你只有靠着音信才能够得着这个意义。所以律法的赐下，是为要显明罪，使人知道自己是一个罪人。那么今天，我们当我们在律法下的时候，我们就明确一件事情。我们没有办法靠着遵行律法，然后成为一人；我们没有办法靠着遵行律法来获得上帝的悦纳，因为律法赐下来，当你落在律法当中的时候，它就显出了你有多少罪。所今天你真的想知道你是不是一个罪人，你去读一读十条诫命，你就知道自己究竟是不是一个罪人了。所以，当你在律法里边的时候，你就更清楚的认识到自己的罪，这是一个非常重要的事实。律法赐下来，不是要你成为义人，也不是为了要让你通过律法称义。律法赐下来的目的，是为了让你知罪，这是圣经上的一个重要的一个内容。我们一定要明白，今天那些说啊，我们今天要努力去遵行律法，使我们能够成圣。你记得，律法的目的不是为了让你成圣，是为了让你知罪。所以是让你知道你有罪，让你自己觉得你已经被定罪了。律法是要让人显明，所有的人都亏欠了神的荣耀。律法是要让人们去注意一个事实。那么就是，全世界所有的人没有一个是意义的，都是罪人。这是律法的一个作用，让我们知道的内容。而且律法是要塞住个人的口，让他们不能靠着自己来自夸有自义的出现。当一个人在律法面前的时候，他没有可夸的，也没有什么意义可以彰显出来。他是要唤醒人们，让人们迫切的要知道，今天他们需要神的帮助，而且让人们在心里面要感觉到的是什么呢？他们特别需要神的拯救，他们需要神来帮助他们脱离罪恶，脱离死亡。所以今天就算是世界上一个不信主的人，当他在人生当中遇到他很绝望的事情，完全没有方法的时候，他也就会呼求神，说：“老天呐、啊，你帮助我吧！”他也会去这样的一个呼求，因为他也是在呼求上帝、神来帮助他，来拯救他。这是我们人里边一个本能的东西体现出来的。所以，今天当我们在律法下的时候，我们知道我们不能啊，所以我们需要神来帮助我们了、啊，而且。让我们真的知道，通过律法，我们知道我们有什么样的一个后果，因为罪的公价就是死。是我们知道，今天我们没有办法靠着自己能够把自己救出来。所以圣经上罗马书第三章二十节告诉我们：所以凡有血气的，没有一个因行律法能在神面前称义，因为。律法本是教人知罪，弟兄姊妹，我们一定切记，律法的作用不是为了让你成圣，不是让你有好行为，律法恰恰相反，律法让你知道你是一个罪人，律法让你知道你是不配的，让你知道你是该死的，同时也让你知道你在神面前没有办法成为义，恰恰证明了这个事情。所以今天，如果你听到的，这样一个教义或者教导是告诉你说，我们已经得救了，但是我们要有好行为，我们要想成圣的话，我们必须通过遵守全部的律法。一定要告诉他们，这不是律法的作用，律法不能让你成圣，律法不能让你得着神的悦纳，因为律法的作用是要显出你的罪，是要显出你的无能，是要显出你是该死的。是要献出你是落在咒诅当中的，所以这是律法的过，是告诉我们律法原是为过犯天上去的。也就是说，它本身就是外迁的。罗马书第五章二十节告诉我们了，跟今天我们读的加拉太书第三章十九节是一样的。律法原是为过犯天上的，在。罗马书第五章里边告诉我们，律法是外天的，叫过犯显多，只是罪在哪里显多，恩典就更显多了。我们先看前面律法的作用的时候，我们知道说，原来律法本身不在神的应许之内，它是后来添上去的。为什么缘故呢？为过犯的缘故。天上去的，所以今天律法天上去的目的是什么呢？不是让你通过律法去遵行全部的律法，让你成圣的；不是通过遵守全部的律法，让你被神悦纳的。因为这本身不是上帝的心意啊！律法的作用是什么呢？因为有了律法，你就知道你自己是败坏的，你就知道自己是完全没有意义的。所以这种情况下呢，让你等候那蒙应许的子孙来到。看到律法的作用了吗？原来律法在等一个人，他把你放在律法之下的时候，让你知道自己不能。这个时候，这个人没有了盼望。这个时候，神说了：原来律法不是最终的结果，律法是让你在等一个人。等谁呢？等那蒙应许的子孙。那个指的是我们的耶稣基督，等待耶稣基督的来到。感谢主啊！所以我们看，我们今天已经看到这个事情的成就了嘛？所以耶稣基督来到了，律法就要被放在一旁了，因为律法的作用它已经完成了。圣经上说了，我们原来是在律法这个迅猛的师傅手下，要引我们到基督那里去。既然今天我们已经到了，那我们就不在那个律法之下了。所以罗马书里面告诉我们很多次，我们今天不在律法之下，我们今天呢在恩典之下。所以律法今天我们看到作用就是让我们等候，等候呢应许的子孙耶稣基督的来到嘛。加拉太书第四章二十八节也告诉我们说，我们凭着应许做儿女，如同以撒一样。你看，今天你不是通过律法成为上帝的儿女的，你是凭着上帝的应许，就像以撒一样，人不能的，他做不到的。上帝说：“我赐给你了。”今天我们成为神的儿女，不也是这个样子的吗？你发现你在律法之间，你完全不可能成为上帝的儿女，因为你根本就达不到他的要求。你怎么做都是受咒诅，因为你不能守全部的律法。但是上帝说了。你是要等一个人，等这个应许的子孙耶稣来到了，你相信他，你就可以成为神的儿女了，就像以撒一样。所以律法只有短暂的目的和他的寿命。今天耶稣基督是活到永永远远的，但上帝没有让律法一直活到永永远远，那样的话，我们永远就在罪恶当中了。律法有一个目的。他有一个寿命的存在，从摩西开始，直到耶稣基督为止。因为耶稣基督就是刚才我们所说的那个蒙应许的子孙，他将来要在我们要给我们把他的义给我们，然后呢，他要得着义的应许。这个意思是什么呢？就是今天、啊、我们知道律法是有一个时间段的。律法的时间段是从哪里开始的呢？从摩西开始，然后到耶稣基督上十字架死了，这个律法就结束了。这一切都完成了。那么我们看啊，当我们生在耶稣基督十字架后面的这些人，我们就得着了那个一亿的应许，已经得着了。他们之前的那些人，他们是将要得着。啊，因为这里面说了嘛，过犯给他们天上的时候，那个律法给他们的时候，是他们去等候那个蒙应许的子孙来到。今天你不要等了，你千万不要再回到律法下。你要回到律法，你还要再等。但是事实告诉你，今天你不需要再等了，因为那个蒙应许的耶稣基督已经都来到了，早在两千年前就已经都来过了，已经为我们的罪死在十字架上。这个应许一亿的应许已经都给你了，你只需要把它领受过来就可以了。所以，神从没有让我们通过律法来得救，也没有让我们通过律法来成圣，因为你根本就不可能，不可能通过律法成圣的。律法只是为了暂时的目的，它为了要显明人们的罪以及。犯罪了之后，人该受的一个惩罚，要不然我们不知道什么是恩典了。我们知道说，哦，原来根据律法，我们都是该死的，但现在你不要死了，谁说你不必死了？因为我的儿子耶稣已经尽你死了，你就知道，原来这是恩典，不配得的，不该得的，我现在已经得着了，是上帝白白赐给我的。所以，如果没有律法，你不觉得这是好的？就像亚当一样，他本身一开始他就在上帝的完全的祝福当中，但他不觉得那个是好的呀。直到有一天他堕落了，他回头看一看，原来那个原来是最美的、最好的，但是那个时候已经失去了。所以今天律法它不是一点好处都没有。当我们在律法下的时候，我们发现我们自己不能。这时候神说：“那你来。”来到耶稣基督里边，我让你能，哎，他要加力量给你，你就能了。所以无论如何，今天我们要知道一件事情：自从耶稣基督来到，那么给了我们一个新的标准。耶稣基督成全了律法，也就是说，过去我们所信的在律法之下的那些信条、那些规条，它都是死的。上帝那个时候告诉你，你要这样做，你要那样做，可是人都没有办法做到。耶稣基督来了，我们看到耶稣基督，他在这个世上如何生活的，那就是一个活生生的一个律法的彰显。原来我们知道说，哦，我们做不到的，耶稣竟然全都做到了，而且耶稣所做的远远要高于律法。在世人面前，耶稣将律法完全的活了出来。过去你看到律法是死的，但是到耶稣的时候，你看到一个活的律法，通过耶稣已经显现出来了，而且告诉我们：你在这个世上要这样来活，你也可以胜过你生活当中的罪。从过去律法做不到这一点，他只能照出你的罪。只能显出你的过犯，却不能够告诉你如何胜过你的罪，胜过你的过犯。但耶稣来了，耶稣不一样。耶稣来了以后呢，他告诉你如何胜过罪，因为他是一个活生生胜过律法的人。所以今天我们不在那样一个死的律法之下，我们在耶稣基督里边，你跟随耶稣，你也照样可以。胜过你生活当中的问题，胜过你遇到的那些罪。感谢主啊，他是我们所有人类的一个模范。所以约翰一书哦，不是约翰福音的第一章十四节告诉我们，道成了肉身，住在我们的中间，充充满满的有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是。复独生子的荣光，感谢主啊！所以你看见没有？刚才我们提到说，既然律法是有实现性的啊，那么等到耶稣基督来到了，那么这是否表示律法对我们今天的人已经毫无价值了呢？不，律法的价值是永远存在的。所以今天我们知道，我们不是废掉了律法，也不是否定了。律法的价值，律法的功用，我们只是告诉弟兄姊妹，耶稣基督已经成全了律法，这跟废掉是不一样的。废掉就是将它扔一边了，我们可以随意践踏律法。但今天我们不是践踏律法，我们是已经靠着耶稣基督，他胜过律法，他完全了律法，我们不在律法之下了，因为我们已经不在那个时限之内了。我们都已经是耶稣基督死而复活之后的我们在应许之内的人，所以耶稣他在肉身显现之后呢，他所包含的远远高过律法。律法只不过是他性情的一部分而已。也就是说，今天你从耶稣的身上你看到啊，那个律法在他身上毫无作用，但律法比耶稣比起来还是差了太多了。耶稣里面的性情。远远高过律法，律法所需要的公义、圣洁，耶稣里面全都有。但是呢，耶稣里面有的爱，律法是没有的。所以我们在耶稣基督里面的时候，你比律法要高出不止一点要高出很多倍的。感谢主啊！所以耶稣基督他那完美的性情，已经包含了所有的律法。所以弟兄姊妹。这样的话，你就明白说，它是高于律法，完全与律法，它并不是废掉了。所以，律法的那个价值今天依然还在，只是我们已经不在那个律法里边，我们乃在一个更高的标准——耶稣基督里边，我们在他的爱里边。感谢主，圣经里告诉我们，爱就完全了律法。那么好，今天如果我们将圣经当中的律法割掉的话，我们就不能够全面的认识我们的耶稣基督以及他的性情了。如果说我们今天把律法废掉了，把律法从圣经当中拿走的话，你看不出耶稣的恩典在哪里，你看不出他全部的性情。你可能看到了啊，耶稣一个柔弱如羔羊，常常不轻易发怒这样的一个神，但你别忘记了，耶稣仍然具有公义，具有什么审判的能力。所以你在律法里边，你看到了那个所包含的所有一切，其实耶稣都有，而且要高过这一切。所以这样的话，我们就明白说我们今天在一个更高的一个我们所说的一个爱的律里边，我们不是废掉了，是比原来那个更好了。这样的话，我们就明白了吗？这就是说，律法是为过犯天上的，但是呢，应许之子来到的时候。我们就不在那个律法里边了。感谢神，啊，后面告诉我们说了哦，呃，并且呢，借着天使中保之手，那么律法是借着天使经中保之手设立的。律法不能使人称义，也不能使我们蒙神的悦纳，因为律法不是。由神直接赐下来的，而是借着中宝来颁布。所以啊，律法比较恩典来讲，它还是逊色一点啦。律法不是直接由神赐的，律法是由神给了天使，天使再传给摩西，摩西再传给人，在颁布律法的这件事情上，摩西。是神与人之间的忠保，因此律法是间接的教给人的，但是神的应许却不是。神的应许，神赐下恩典、赐下义的这个应许，却是由耶稣基督直接给我们的。但律法之前，也是由神直接给亚伯拉罕的，所以神的应许一定被。律法要优胜，因为神的应许涉及到我们跟神之间有一个更亲密的关系。但是你如果非得把自己放在律法之下的话，那有一个什么的后果呢？你跟神的关系就非常的远了。本来你跟神可以面对面的，但是因为有律法的存在，今天你跟神要转好几个弯要借着重宝，你才能够把你的意思表达给神。而且律法是人与神双方的事情，在律法的约里边，人与神都有责任。人，你要尽你的义务，你要尽你的本分，你必须努力遵守律法。如果你遵行了，神才做他的那一部分，才把义给你，才要赐福给你。在律法之下，神要赐给你义，乃是有条件的。所以弟兄姊妹。今天你是不是听到的很多的信息也是这个样子呢？啊，人要尽上自己的本分，我们做了我们那一部分，神才能够做神的那一部分。如果我们不献上我们这一部分，神那一部分他也不会做的。恭喜你，你已经在律法之下了，因为在律法之下正好就是这个样子。你必须先做，你摆上了，你努力了，然后神说：“哦，我现在可以动工了，因为你做的差不多了，然后我再做吧。”各负一半责任，这就是说，那是约双方都需要去遵行的，那是律法之约。然而，今天我们的应许之约却不是这个样子的。刚才里边说了啊，中保本是不是为一面做的，神却是一位，这是两个对比。一个告诉我们，律法一定是双方面都必须努力，你都必须献上本分，神要献上神那一部分，你要献上你那一部分。然后呢？后面说了，神却是意味那什么应许，跟律法却是不一样的。应许是不需要你现场那一你的那一部分，神就全给做了。所以律法呢，今天只是一些字句，一些规条，它只能将你的行为灌输给人。就是你今天你必须有好行为，你听了这个时候你也告诉别人，哎，你必须有好行为，你要不这么做，上帝不会祝福你的。他是一味的去要求，要求人必须去遵守一切的律例典章。你看见了吗？所以在律法之下，你必须有好行为，你必须有所付出，你必须去努力，要不然神不会动工的，要不然神不会做什么的。因为那是在律法之下，所以那是一些字句，那些字句冰冷，并且没有生命。在律法之下，我们跟神的关系永远是有距离的，因为他不能够给你带来帮助啊，因为没你根本没有能力去完成你该完成的那一部分。所以生命记的二十八章里面，你们看见了，其实有很多的祝福，但是呢。你得不着啊，就像天空中画了一个巨大的饼一样，那个饼你看见了，但是你得不着，因为申命记二十八里面说了，你们若遵行了耶和华一切的律例典章，你们要切记是一切啊，不是一条，是一切。你遵行了他一切的这样律例典章之后呢，然后他才祝福你。所以后面说哦，你出也蒙福，入也蒙福。你手中所做的，你手手碰的啊，这些都蒙福。那有一个条件是什么呢？你先遵行了上帝所有的这个诫命之后，你才能够得着后面的祝福。如果你做不到呢，在16节以后， 1 5节、16节之后就说了很清楚：如果你违背了一条，那很可怕。不是祝福领到你了，却是咒诅会领到你的身上。所以在神面前，我们在律法之下是很可怕的。你努力的献上你的本分，上帝要祝福你；如果你不做，上帝要咒诅啊！这就是律法。所以在律法之下，上帝没有办法，他他必须等着你去完成你那个本分，然后他才能做什么。双方各负责任嘛，这就是刚所说,说的，中宝不是为一面做的，是为两面。所以摩西他既在神面前服侍，也在百姓面前服侍。他要告诉百姓，你要努力的去做这样的事情。同时，他要在神面前，也在服侍神，从神那里聆听神的话语，然后教导百姓。他两面都要去做。感谢主，虽然如此。但是摩西没有能力告诉百姓：“哇，我告诉你个方法，你可以胜过这个律法。”他做不到，因为律连,连摩西自己他都没有办法遵行全部的律法。所以在律法里边，你找不着神命。所以刚才里边说了，神确实一位，但是在应许里边，在耶稣基督的恩典里边。耶稣他本身就是生命，在这个里边，你能够靠着耶稣基督这样一个活生生的神，你能够胜过你生活当中一切的问题。律法里边没有生命，在恩典里边有生命；律法里边没有能力，但是在恩典里边，耶稣将他的能力给你。在律法里边，你完全找不着你身上有圣洁，但是。在耶稣基督里边，耶稣说：“我把我的圣洁给你了。”律法要求你必须有公义。在耶稣基督里边，耶稣说：“我将我的公义赐给你。”当律法说你犯罪了，你必须要死。在耶稣基督里边，耶稣说：“我已经替你死了，所以你可以活着了。”你看到了吗？似乎看起来他们两个是相对立的，因为。律法总是要求我们这样的，但是在恩典里边，好像神不再要求这个了一样。那么后面二十一就说了：“这样律法是与神的应许反对吗？”你看这两个好像真的是对得来的啊。按照律法我们遵守不了了，这个时候呢，说你要死，但是呢，耶稣基督里边，耶稣说：“你不要死，我要你活。”好像看起来这两个是对立的，是反对的，所以。保罗就告诉我们说：“这样看来，律法是与神的应许反对吗？断乎不是，当然不是啦，怎么可能会反对呢？”然后后面告诉我们说：“若曾传一个能叫人得生的律法，义就诚然奔乎律法了。”啊，这句话的意思是什么呢？说如果今天啊你在律法里边如果能找着生命的话，能够得着生命的话，那后面的意就不要了。那么。就今天，你可以靠着律法成义了，你可以靠着律法成圣了，你可以靠着律法得救了，但是呢，得不着。所以说，这这是一个假设哦、啊，若曾传一个能叫人得生的律法，就是说如果你在这个世界上能找到一个能够让人得着生命的律法，哎，那我们今天的义就可以靠着律法得着了。但是这样呢，能不能找着呢？找不着，完全找不着。所有国家的律法里边都没有生命，都是要定你的罪，都是要你死的，他不能给你生命。感谢主啊！所以刚才里边，我们知道律法不能使人得着生命，因为它本身就没有生命。你别忘记了，诫命是刻在哪里的？刻在石头上的，对吗？一个冰冷的石头，它本身没有生命，它又如何将它的生命给你呢？所以今天你要想靠着律法得着生命，简直就是不可能。这就这个非常荒谬的事情。他本身都没生命，他怎么能把生命给你呢？你要想得着生命，除非你去找一个有生命的吧。感谢主，是不是很简单呢？所以啊，律法与应许一点都不反对，他只是发现了律法里边有一些东西他不能给。耶稣比律法更高，律法里边没有的，耶稣将他补了起来。然后给了我们，所以这样的话，弟兄姊妹明白了吗？为什么我们今天要在恩典里边呢？因为恩典远,远远高于律法，在律法里边没有生命，但是在基督里边有生命；在律法里边没有怜悯，耶稣里边有怜悯。好们，感谢主啊！所以律法没有能力赐给你生命，耶稣说：“我来了是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。”你们看见了吗？所以，为什么我们愿意我们每一个弟兄姊妹，我们都是在耶稣基督里边，而不是在律法里边呢？因为律法里边没有生命，也没有能力。律法只不过是文字，它就是一些规条而已，是一些字句。这字句叫人死，圣灵叫人活呀。耶稣基督不是这个样子的，耶稣基督是有位格，是有生命的，他是神的本体啊。因此，他能够将圣灵、将生命放在这些字句规条当中，并且使你活出来。啊，这样的话，弟兄，咱们能理解吗？本来一个死的律法，耶稣将圣灵放进去，它变成了一个爱的律法。原来死的东西，现在活了，并且耶稣把这个爱的律法放在了你的里边。让圣灵在你里边来注入生命，你不就有生命了吗？过去我们在律法下都会死，耶稣说：“好了，我把你从律法下脱离出来，现在我将我的生命注入你的里边，你就可以活了嘛。”感谢赞美主啊！所以今天我们都是在圣灵里边活着，是活在神的应许里边了。刚才。我们读的经文说：“如果你能找到一个能够让人得着生命的这个律法，我们就可以靠着律法来成义了。那么现在没有，所以你千万不要再相信那些让你通过遵行律法来成义，那些让你遵行律法来成圣的了，绝对不可能，因为律法没有这个能力给你。所以你要想成为一人，你要想成为一个得胜的人。”你还得在耶稣基督里边，你还得在他的应许里边，因为在新约应许之中，神是一位，那个意思是，你是一个单单的领受者。现在不是中保，不是要求两方都得做，现在只需要一方，神在做。神说：“我要赐福给你，我不再纪念你的罪愆，我要宽恕你的不义，我要做你的神，你要成为我的儿女，你要怎么样？你要相信我。你看见没有？好像是神一直在做，你要干什么呢？领受，但在旧约不同，两方都得做，你得做，神也做。但是在应许之下，我们实在太蒙福了。你只需要领受，让神来做工吧。你想改掉你的坏脾气吗？让神来在你身上做工吧。你要想在你的公司里边见证神的荣耀吗？让神在你身上做工吧，把你的一切业务、一切这个聪明都从神那里支取吧。神能够让你彰显他的能力在你的身上彰显出来呀、啊？感谢主！所以不要在律法里边找义，也不要在律法里边找得胜，你根本得不着的。你要在耶稣基督里边，因为在这里边不再是中保两面的，现在中保只做一面的，就是从神那里不断的给你，不断的给你，你要做的事情就是不断的领取，不断的领取。二十二节说了。但是圣经把众人都圈在罪里，使所应许的福因信耶稣基督归给那信的人。啊，这里边的圣经指的是律法啊。因为写这个书的时候，新约圣经还都没有写完，只有旧约，所以这个圣经指的是旧约的律法。律法把众人都圈在罪里边，神的律法。是全人类都知道，你违背了律法，你活在罪里，你是一个罪人。名词啊，你在律法里边，你知道你是一个罪人。这时候怎么办呢？不是让你知道罪人就完事了，让你知道罪人之后，还有一条路可以走，就是使所应许的福。你看见没有？他们又说哇，是你努力得福。他不是这样的，是所应许的福，是神之前承诺给你的福。因为什么给你呢？因为信耶稣基督给你。感谢赞美主，你看见了没有？今天你知道你是个罪人吗？你说是，我知道我是一个罪人。好办了，太好办了。当你承认你是一个罪人的时候，今天神的应许就。借着，你相信耶稣基督，然后把那个福分，把应许给亚伯拉罕的福分就给你了。这就是新约的忠宝，弟兄姊妹看见了吗？耶稣基督现在是新约之下这些人的忠宝。你今天，当你承认你在耶稣面前，你说主耶稣，我知道我是一个罪人，那么现在我愿意接受你成为我的救主。耶稣说：“好吧，因为你相信，所以上帝那个时候给亚伯拉罕的那个应许，我今天赐给你了，使你可以因信被称义了。因为我已经在十字架上为你的罪付上了代价，我已经为你死了，我已经为你死了之后三天从死里复活了，今天。”耶稣依然还活着。你若能相信这个，那么你就可以成为耶稣基督的儿女，你就是得着了耶稣所给你提供的那个意。原来的时候，你都被圈在罪里边，你常常是绝望的、灰心的、没有盼望的，是惧怕的，因为你的前方你不知道往哪里走。但现在不一样了。你在基督里边了，是律法在促催促着你。说，你既然知道你不能，你去依靠耶稣吧；你既然知道你是个罪人，你去呼求他，相信他，然后让你得救吧。所以，律法的最大的目的就是催促人去寻找耶稣基督的应许，使人因信诚意，人面对律法的时候。他知道自己是一个罪人，但你不能一直待在律法的面前，你要从律法面前看到什么呢？看到耶稣基督的拯救，所以赶紧转回到耶稣的面前。所以这个时候呢，律法便催促你去寻找耶稣基督啊！犹太人在这一方面给我们已经做了榜样了。犹太人一千五百年，他们在律法之间受尽了各样的苦楚、苦难。羞辱，所以他们一直迫切的盼望那个弥赛亚的到来，他们迫切的盼望那个应许之子的到来，耶稣基督来了，他们只是没有认出来而已。今天你若认耶稣基督是主，你就不再像。以色列百姓那样苦苦的去眼巴巴的盼望弥赛亚到来，因为他已经来了。来了之后你怎么办呢？不要再待在律法之下，你就转向耶稣基督吧，因为你相信耶稣，这个应许的福，你过去得不着的益，过去得不着的福分，得不着的意志。今天神白白都赐给你了。所以，我们因信称义，我们。就借着我们的主耶稣基督，我们与神相合了。感谢主啊！所以当你相信耶稣的时候，耶稣已经称你为义人了，你已经与神的性情有分了。感谢主！所以弟兄姊妹，我想跟弟兄姊妹重点在分享一下的最后的时候，也就是说，今天耶稣成全了律法，你不要再通过律法。去成就所谓的圣洁啊，去成就所谓的上帝给你的祝福啊！不要再通过律法去获取这个了，因为你已经在一个更高的、更完美的、更亮的一个光里边，也就是耶稣基督里边了。那么过去的时候，我们在律法之下，以色列百姓在律法之下，他们怎么样呢？他们的光也是有的。所以很多人说了啊，那今天那些在律法下的教会那些人得救吗？当然是得救的，因为他们都是靠着信耶稣基督，所以他们都是得救的。只不过得救之后呢，他们又重新回归了律法，这样的话给会给我们的生命，会给我们的生活带来一个什么样的一个不一样之处呢？也就是说，一开始你靠着神的应许，之后你又回到律法之下，这是个很悲惨的事情。因为他们告诉你说啊，不能把律法给废了。我们今天必须靠着遵守律法，然后才获得上帝的祝福。你这样，你很难，你的生活会变得很苦。这就是为什么很多人越信越不想信了，越信越难，越信越怕的原因就在这里了。那我想通过一个比喻，我想让你们明白一下。今天你们不要再活在律法之下。保罗写这个意思是。你要持守你的应许，不要再回到律法之下去找上帝的祝福，你找不着的，因为你已经在一个更高的、更好的里边了。我想通过呃这样一个比喻来告诉你们，现在我们都有电灯了，家里边有白炽灯啊，有各种 LED 灯啊，你看这个灯是不是很亮呢？非常的亮，而且也没有什么污染。过去的时候没有这些灯泡的时候，我们可能都在用煤油灯。我就以煤油灯和今天的电灯来举一个例子，使你们更明白律法与恩典的不同之处。所以，当你明白之后，你就选择你要活在哪个里边了。好，感谢主。说没有这个电灯之前，我们都需要光，那这个光怎么发出来呢？别人告诉你说，哦，通过去点煤油灯吧。因为没有一个更好的光，所以我们大家都在没有灯的生活之下。但是那个灯它发出的光很小，就像今天在律法之下一样，它的光也是有的，但是光会很小。可能第二天早上起来，满满屋子都是烟，你的衣服上了、啊，鼻子上全都是灰。这个黑呢，是因为这个律法里面本身有很多的瑕疵所造成的。但是突然有一天，村长来了，你家说从。明天开始，我们要给每家每户来架上电灯了。从此以后啊，你们拥有了更好的光，这个叫做恩典的来到。到突然有一天的时候呢，这个灯就接到了你的家里边，然后呢，这个电工对你说：“啊、哦，我最后要做一个测试，你看看你家的灯会不会亮啊？”最后你你打开开关，哦，亮了，确实比原来的灯实在是亮的太多了。这个时候呢，那个电工走了。你关上了自己的灯，到晚上的时候，你又重新去点回了自己的没有灯去生活，这样可不可以生活呢？答案是当然可以生活，但是这样的生活会对你带来什么样的一个不一样之处呢？其实你已经拥有了一个更好的光，但是你却没有用它，你在用过去那个光。那个光虽然也有光，也有荣光，但是跟现在这个光比起来，那个光实在是太小了。所以在哥林多后书第三章就告诉我们：那定罪的执事是不是律法？律法定罪的执事有荣光，那称义的执事荣光就越发大了。那废掉的有荣光，那长存的就更有荣光了。从前的荣光，比起。现在这极大的荣光就算不得有荣光了，这个意思究竟是什么呢？今天我们都是靠着耶稣基督的恩典，因信称义的。如果你非得要回去遵守律法，就相当于说，今天实际电灯已经接到你家里边，已经测试过了，这个光是发过的光，但是你到晚上的时候，你有。不打开这个开关，你又重新去点回了你那个煤油灯去生活，你会发现你的生活真的没有太大的改变。别人家里边的光都那么的亮，只有你家那个光是非常小的。因为什么呢？因为你选错了一个方式。其实，今天为什么那么多的基督徒生活在苦读当中、疾病当中、灾难当中，还常常的惧怕？因为他们又回到了律法当中。他们就回到了那个以煤油灯来生活的那个状况当中去了。今天你要怎么做呢？那么现在这个光比过去那个光如何呢？当然是更好了。过去那个煤油灯所发出来的光，今天这个电灯的光完全可以覆盖它，并且比它更亮、更广。感谢主，比它更好了。耶稣基督的恩典比律法更高、更广、更好。耶稣基督的荣光是极大的荣光，过去律法的荣光是有，但是比起这个荣光来差的太远了。如果今天你还在一家人靠着煤油灯的生活，你会发现那个光极其有限，可能已经跟你家的孩子都没有办法共同用一个下面来做事情，很多事情你做不了。今天要做的事情是什么呢？打开你家的开关，让这个电灯的光充满你家吧，你家里会瞬间充满这样的光。这个光可以做你过去所那个没有灯所发出来的光，所有的一切都可以。耶稣基督今天是那更好的光，更美的光。耶稣基督对我们所立的约，乃是更美的约。过去律法所不能做的，今天耶稣基督他可以帮助你。过去律法里边所有的，今天在耶稣基督里边他都拥有了。感谢赞美主。所以今天。我愿意你们明白这样一个比喻之后，不要再回去用没有灯来生活了，在耶稣基督里边吧。这个光是美的，这个光是好的，而且非常容易得着。只要打开开关，这一切就源源不断的供应出来了。感谢赞美主！所以今天你只要靠着相信，只要靠着相信，耶稣基督这一切的祝福就在你的身上了。耶稣基督的应许就在你的身上了。你靠着信，上帝说，你已经是完全了。你在我的眼里边已经是毫无瑕疵了。不要再努力的去成为神喜悦的人，你已经是神所喜悦的人了。不要努力的去成为一个艺人，你在基督里边，你已经是一个艺人了。所以过去你努力都得不着的，今天你轻松就可以得着了。感谢赞美主啊。在过去的时候，绿发把众人都圈在罪里；但今天，耶稣基督要把你圈在义里边，你出都出不去啊！过去的时候，我们在罪里边，我们怎么也挣脱不了；今天，照你在耶稣基督的义里边，你也休想挣脱掉。就算你行为不好的时候，你还是义人。哈利路亚！所以我们愿意待在耶稣基督的这样一个义的圈里边，我们不愿意出来了，因为实在是太美好了。就像今天的光一样，这个电灯的光实在太美好了，我不要再回去那个过那个煤油灯的生活了。所以今天你看到，在我们中国各地，煤油灯已经悄悄的退出了我们的市场。你在城市里边很少见到这样的人用煤油灯去生活了。不是说他不可以，也是可以的。今天你说一神的儿女，你可以在律法下生活。当然了，我们不愿意你在律法下生活，我们愿意你在。恩典之中生活，因为这对你是极其有益的。感谢咱美主，所以我们会在下一讲的时候再给弟兄姊妹来分享。今天我们是因信得救的，我们今天不在那样一个有限的、不完全的那个律法当中，我们是在恩典之中，是在恩典之下。所以你所需要的一切，耶稣基督都能供应。感谢咱美主，好，我们一起来祷告。天父，我们特别感谢、赞美你的恩典。主，我们真的谢谢你。律法仍然是有果效的，但今天我们不是废掉了律法，我们是耶稣基督已经完成了律法。所以，既着他完成了律法，我们今天不在律法之下，因为律法并不能给我们带来生命，也不能赐给我们能力。律法不过是一些规条而已。但我们在基督里边却不一样。耶稣基督有生命，耶稣基督有能力，他也能把他的能力赐给我们，使我们胜过我们生活当中的罪，胜过我们生活当中的不足，胜过我们自己那些缺乏。这一切，耶稣都在供应给我们，我们作为一个领受者而已。今天，我们知道我们在神之间，我们的中宝是耶稣。但耶稣也是神，是神直接面对着我们，直接供应着我们。过去曾经有一段时间律法出现了，但今天我们不在那个律法之下，我们在应许之下，我们是因信，都是归于耶稣基督的人。我们愿长久地待在耶稣基督这样的恩典之中，靠着他的恩典的胜，靠着耶稣基督的胜，我们可以过一个更美好的生活，因为耶稣基督。能帮助我们这样，我们为此而感谢耶稣，感谢你为我们所成就的这一切，感谢你在十字架上为我所换回来这一人的身份，换回一切我们原来得不着的上帝的祝福，感谢赞美你，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。